0: Sie hören ai for media den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation
1: steht. So, ein herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts ai for media Auch heute wieder spannende Themen und Trends rund um die Medienindustrie. Und ich möchte gleich mit einem Novum beginnen, denn ab heute bin ich nicht mehr alleine, zumindest im Podcast. Ich freue mich sehr, dass der Volker Denkel vom ZDF Digital Ab heute dabei ist, wir arbeiten jetzt ja schon eine ganze Weile erfolgreich in den Projekten zusammen. Insofern habe ich jetzt kompetente Unterstützung. Herzlich willkommen, Volker.
2: Hallo, freue mich dabei zu sein.
1: Ja, cool, dass wir das jetzt ab demnächst zusammen machen. Aber in erster Linie geht es natürlich nicht um den Volker, es geht nicht um mich, sondern es geht um unseren Gast, und ich freue mich sehr, dass wir eine Persönlichkeit der Medienindustrie gewinnen konnten. Ähm, ich verfolge schon eine ganze Weile, was er so treibt und sagt. Und auch er ist der Meinung, glaube ich, dass Netflix und Co. einen ganz guten Job machen. Aber wir in Deutschland durchaus eine Chance haben, wenn wir die Sachen richtig anpacken. Er ist in der Rolle Channel Manager der ARD Mediathek. Er ist zudem stellvertretender Programmdirektor ARD. Und er hat noch eine ganz spannende Vergangenheit als Gründungsgeschäftsführer von Funk. In all diesen Rollen würde ich ihn jetzt ganz, ganz herzlich begrüßen. Florian Hager, schön, dass du dabei bist. Dankeschön, danke für die Einladung, freut mich sehr. Klasse. Florian, vielleicht können wir kurz mit dem Big Picture anfangen. Ähm, es gibt ja einige Industrien, die im Umbruch sind, ja nicht nur die Medienindustrie. Und eigentlich ist das Learning doch, dass wir eine Digitalstrategie brauchen, dass es vielleicht auch nicht nur um Technologie geht, sondern auch viel Veränderung in den Köpfen. So, und ich erinnere mich und musste mal ein bisschen schmunzeln, ich glaube, es ist fünf Jahre her, als du dein Amt bei Funk angetreten hast, hat man dir gesagt, das ist aber kein Sender, das ist nur ein Online-Angebot. Das zeigt ja eigentlich schon, dass wir es das nicht verstanden haben. Also ist es jetzt vielleicht, wenn man mal anfängt, Medienlandschaft Deutschland versus international, haben wir einfach das im Kopf noch nicht verstanden, was es heißt zu digitalisieren? Sind wir immer noch in dieser linearen Denke verhaftet oder übertreibe ich da ein Stück weit? Nee, also erstmal, ich kann dem komplett zustimmen und danke, dass du mir die Rampe
0: auch so baust. Ich glaube, dass die Digitalisierung und das ist tatsächlich immer noch nicht komplett angekommen, eben keine technische Veränderung ist, sondern ein kultureller Wandel ist, der wirklich alle Lebensbereiche betrifft. Und die Digitalisierung ist eben nicht nur, dass das Signal jetzt eben nicht über, über einen Transponder geht, sondern über irgendein Kabel kommt, sondern wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, wie Inhalte entstehen, wie wir auch Kenntnisse über Zielgruppen haben, wie wir das teilen können. All das verändert nachhaltig die Medienlandschaft. Und was mir immer ein bisschen schwerfällt, ist, dass das alles so behandelt wird, wie wie so eine Transformation von A nach B. Also wir fangen jetzt hier an und dann B ist das Ziel und dann ist fertig. Ich glaube, dass die Digitalisierung vor allem dazu beiträgt, dass wir es nie fertig sein wird. Also ich, hab, ich, ich mag diese ganzen Worte permanent beta und das mag ich alles nicht, weil es gibt kein Alpha mehr. Das heißt, wir, wir sind in einer ständigen Bewegung, es wird kein, kein Ende geben, wo wir dann sagen können, okay, jetzt haben wir die nächste Stufe erreicht und dann ruhen wir uns jetzt aus. Und dafür brauchen wir Organisationen, und dafür müssen wir uns vor allem in der Medienlandschaft, die das, am glaube ich, am härtesten trifft, müssen wir uns aufstellen, dass es eben eine Art Resilienz braucht, dass wir, dass wir immer jetzt im Wandel sein werden. Dass es nicht nur eine, 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 kurze, eine kurze Übergangszeit des Wandels ist und dann ist wieder alles fix, sondern wir müssen unsere Organisation so bauen, dass wir eigentlich in einem ständigen Wandel reagieren können. Und das ist, glaube ich, an vielen Teilen noch nicht angekommen. Da hat Corona jetzt, glaube ich, echt geholfen. Also Corona ist sicher nichts, was man so gut heißen sollte. Aber in dem Punkt hat es sicher in manchen Unternehmen dafür gesorgt, dass es jetzt ein bisschen schneller geht, dass die Leute kapiert haben, wir müssen ganz anders
2: zusammenarbeiten. Stichwort Corona, Florian, wir sind jetzt seit heute wieder in dem zweiten Lockdown. Was mich total interessiert aus deiner Sicht, was macht denn das mit der Nutzung, sowohl qualitativ als auch quantitativ? Also daheim bleiben und Filme schauen könnte ja das Motto sein. Merkt ihr das?
0: Ja, ganz deutlich. Wir merken das. Aber ich glaube jetzt alle, die dann Online-Angebot machen, genauso die Streaming-Plattformen auch, die Zahlen gehen deutlich hoch. Wir haben als öffentlich-rechtlich dann nochmal eine Sonderrolle, weil wir natürlich die Aktualität auch abbilden und Informationen abbilden können und das ist natürlich ein extrem hoher Peak an der Stelle, der da vor allem auch nonlinear dann, aber auch linear interessanterweise, also es ist jetzt keine keine Alleinstellungsmerkmal für das nonlinear, auch die linearen Zahlen gehen nach oben. Unser Ziel muss aber sein, vor allem in den Zielgruppen unter 50, dass wir diese Menschen eben nicht nur in Krisensituationen erreichen, sondern auch in der Normalsituation und da glaube ich, haben wir noch echt viel
2: zu tun. Ähm, du hast ja damals Funk schon bewusst ähm, in Abgrenzung von den linearen Programmen als Netzwerk aufgebaut. Also der Netzwerkgedanke war ja eigentlich so der Gründungsgedanke von Funk, kann man sagen. Ähm, wie, wie setzt sich das jetzt fort in deiner Arbeit für die ARD? Ist das vergleichbar, auch bei den Zielgruppen, die ihr jetzt ansprechen wollt?
0: Ja, ist es. Das ist jetzt noch nicht so manifest, weil das natürlich eine Weile braucht, weil die Produktionslogiken auch in den Häusern einfach linearer sind und es schwieriger ist, jetzt da schnell umzusteuern. Aber ich glaube, das große Thema ist, dass wir dass wir von dem Gedanken einer Öffentlichkeit, die wir ja im 20. Jahrhundert alles geprägt hat, dass wir eine möglichst große Öffentlichkeit erreichen, oder dass es eine Öffentlichkeit gibt, dass es ein Programm gibt, linear, mit dem wir alle Menschen erreichen wollen, müssen wir wegkommen und müssen verstehen, dass es einfach Teilöffentlichkeiten gibt, die immer ausgeprägter werden, dass es am Ende Communities of Interest gibt, die wir mit, einer, mit, einem, mit dem Ansatz quasi, eines linearen Sendeplatzes, der natürlich immer darauf ausgelegt ist, möglichst ein breites Publikum zu erreichen, um auch irgendwie relevant zu sein, dass wir da nicht mehr weiterkommen und dass wir uns von dem Ansatz verabschieden müssen und kapieren müssen, dass wir eben nicht ein Programm für alle machen, sondern viele Programme für viele und dann wird eben auch die eigene Plattform wieder wichtig, weil wir ähm, an einer Stelle ja auch die Dinge wieder zusammenbringen müssen, anschlussfähig sein müssen und auch Verbindungen schaffen müssen. Und das schaffen wir, und das ist der Unterschied zu Funk, wo wir halt ganz klar äh, nach draußen gehen äh, und dann auch über die Querverbindungen äh, dann ähm, ein Angebot machen wollen, äh, dass für uns jetzt äh, die eigene Plattform äh, in dem Fall schon noch eine große Wichtigkeit einfach hat.
1: Aber ich denke mal, dass diese Transformation ja nicht abgeschottet in Deutschland nur stattfindet. Mich würde einfach nochmal interessieren, international, ich hatte es angesprochen, Netflix, Amazon, Disney+, Plus, wie sie alle heißen, die mit einer brutalen Marktmacht ja in den Markt kommen, die auch zunehmend sagen, wir sind übrigens auch die besseren Produzenten, das muss man ja ernst nehmen. Ähm, inwiefern, natürlich kann man auch sagen, Funk und wir haben äh, Join, wir haben TV Now und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn man sich so Reichweite anguckt und die Entwicklung dieser Reichweite, dann ist das ja nicht ganz so rosig wie schätzt du einmal den Reifegrad an Deutschland, also sowohl zu diesem Change-Prozess, auch wo stehen wir eigentlich in dieser Transformation von linearen Streaming und inwieweit lassen wir uns da auch treiben von den digitalen Giganten oder oder welche Antworten haben wir, um da wettbewerbsfähig zu werden?
0: Das ist ein Riesenthema. Das werde ich jetzt mit einer Antwort dann gar nicht hinkriegen, weil du hast vollkommen recht. Also Und ich gebe offen zu, bei Funk war ich mir ziemlich sicher, warum auch immer, dass wir da wirklich äh, äh, eine riesen Chance haben, weil ich glaube, Plattformen wie YouTube und ähnliche, äh, die können wir schon in Ergänzung zu dem sehen, was wir da machen. Also da, da habe ich immer den Eindruck, dass da auch mal ja die, die, die äh, Umrufe waren, ja, jetzt äh, stützen wir diese amerikanischen Riesen und die machen uns irgendwann platt. Also bei YouTube und Ähnlichen da habe ich den Eindruck, das kann man in Ergänzung zu dem spielen, was wir machen. Und ich habe sogar... Also ich bin davon überzeugt, dass vor allem im Informationsbereich unsere Aufgabe ist, auf diesen Plattformen aktiv zu sein, weil Meinungsbildung findet da statt. Das muss man einfach akzeptieren. In Meinungsbildung haben wir nicht mehr die Hoheit, dass es nur auf unseren Kanälen stattfindet, sondern das findet ganz stark in Social Media statt. Deswegen müssen wir da als öffentlich-rechtlich aktiv sein. Und sind es ja auch, also äh, da glaube ich auch, machen wir echt einen guten Job, wenn man mal schaut, was die Tagesschau macht mit TikTok und mit äh, Instagram. Das ist ja wirklich echt großartig und da erreichen wir ganz andere Leute. Ich glaube, das ist äh, auch unsere Kernkompetenz. Ähm, Wo es dann tatsächlich ähm, spannender wird, um es mal so zu sagen, ist genau der Bereich, den du umschrieben hast, also Netflix, Amazon, die dann sehr stark über fiktionale Inhalte da reinkommen, aber inzwischen ja auch dokumentarisches tun, das, das tut mir viel mehr mehr als das Fiktionale und immer mehr auch zu einem Ort werden, wo auch Meinungsbildung stattfindet und da sehe ich schon eine gewisse Gefahr und bin mir auch nicht 100% sicher, ob wir jetzt too late sind. Meine Aufgabe ist jetzt, das zumindest für die ARD so umzubauen, dass es eben nicht too late ist und ich glaube, wir haben ein paar Assets, wo wir schon nochmal aufzeigen können, dass wir wir werden Netflix und Amazon nicht verdrängen, das ist sicher nicht unsere Aufgabe und wir werden auch keine Abonnenten denen klauen, aber wir können ein zusätzliches Angebot machen, weil wir inhaltlich uns ganz klar anders positionieren können als Netflix und Amazon, aber, und du hast es ja am Anfang gesagt, ich muss leider den äh, den ganz offen zugestehen, dass die ähm, äh, den Bewegtbild, also was quasi Bewegtbild nonlinear ist, definieren nicht wir, sondern wir definieren die. Also was die Plattform anbetrifft, was die Inhalte anbetrifft und sie haben auch in der ganzen Inhaltebranche, für einen kompletten Aufbruch, Golden Age of Television, keine Ahnung, was da alles jetzt auch aufkommt, gesorgt. Und das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich, dass das nicht wir waren, sondern dass das eigentlich ein Retail-Riese und ein VHS-Versand uns uns zeigen Und
1: Das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich. Du sagtest eben, wir haben spannende Assets in Deutschland und ihr habt spannende Assets. Aber kannst du das nochmal beschreiben? Was, was, was können, wie können wir uns da differenzieren? Und beinhaltet das auch Technologie? Aber bei den digitalen Giganten kommen wir immer mit dem Thema AI, Big Data, das, das können die wie kein anderer. Ähm, ähm, welche Assets haben wir denn? Wo sie, siehst du denn unsere Stärken im Vergleich? Genau, also äh, über das AI-Thema, da werden wir jetzt wahrscheinlich
0: gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, weil definitiv da sind wir. Ähm, da sind wir an vielen Stellen noch nicht auf Höhe. Ähm, ich weiß nicht, ob wir wirklich in der Lage sein werden, da ähm, äh, in eine Wettbewerbssituation, in um Innovationen zu kommen, aber ich glaube schon, dass wir in der Lage sein sollten, zumindest Augenhöhe zu erreichen. Und ähm, äh, Deswegen lasse ich mich da kurz noch einmal ausholen, weil ich glaube, die Assets sind natürlich jetzt aus meiner Sicht eher, eher inhaltlicher Natur, ähm, äh, weil wir äh, durch die Verfasstheit äh, der ARD und auch des ZDF als öffentlich-rechtlich einfach den Auftrag haben, hier für die Gesellschaft in Deutschland Programm zu machen, deswegen äh, auch durch unsere Ausstellungen äh, dezentral, vor allem bei der AD, auch viel näher an bestimmten Themen dran sind, ähm, dass wir, glaube ich, schon ähm, sowohl fiktional als auch dokumentarisch äh, Themen eben die in unserer Gesellschaft hier in Deutschland virulent sind. Ich habe von den Communities of Interest gesprochen, dass wir die viel, und da kommt auch wieder AI, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber dass wir über die Communities of Interest in Deutschland einfach viel näher dran sind und nachhaltiger, sowohl fiktional als auch dokumentarische Inhalte anbieten können, die dann einfach einen aktuelleren Bezug haben, die auch einen regionaleren Bezug haben, die auch einen inhaltlichen Bezug zu unserer Gesellschaft haben und eben nicht, ähm, äh, auch fiktional dann so zu produzieren, dass wir eigentlich für den Weltmarkt produzieren äh, und halt Deutschland so ein bisschen als Folie dahinter zu haben. Äh, das ist auch keine Kritik, aber ähm, ein Beispiel ist jetzt für mich da ganz klar auch, Bad Banks war so ein Beispiel, der ZF hat sich ja da auch in so eine in so eine Serie gewagt und auch erfolgreich. Da war quasi, das war mir eher so ein bisschen Netflix produziert. Also das war zwar irgendwie ein deutscher Hintergrund, aber Deutschland war, Frankfurt war, die Skyline war wie so eine Folie. Das hätte aber überall stattfinden können und ist deswegen auch für den Weltmarkt sicher äh, äh, anbietbar und äh, in Netflix Logik, die ja immer und das ist deren Vorteil die Refinanzierung der Inhalte ja über den Weltmarkt vor allem dann auch herstellen können. Also die können sich eben leisten, auch für ein für ein regionales Produkt mal mehr Geld auszugeben, weil sie wissen, sie können es ja auch im internationalen Markt dann wieder einsetzen. Das ist ja nicht unsere Logik. Und wenn man jetzt ein paar Beispiele bringt, die in der ARD schon ganz gut waren, fand ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr den Totenwald gesehen habt, das Geheimnis des Totenwalds, das ist ja eine, eine quasi eine Real-Life- oder True-Crime-Geschichte in, in fiktional die wir jetzt hatten, da, da geht es halt wirklich um Themen, die in Deutschland passiert sind, die aber auch ähm, spannend eben aufbereitet sind, aber einen viel stärkeren Connex auch haben oder Oktoberfest 1900, ähm, wo es einfach klarer wird, dass wir da auch ähm, lokal oder, oder regionalen Kolorit einfach deutlicher nach vorne stellen können und dokumentarisch, um das nochmal abzurunden, haben wir natürlich eine ganz andere Schlagkraft. Das ähm, habe ich ja neulich auch gesagt, dass mich ein bisschen stört, dass jetzt Netflix und Amazon, du hast ja auch gesagt, sich jetzt als die besseren Produzenten, erst noch, noch nicht so ganz deutlich als die besseren Produzenten, aber erstmal als die besseren Partner für Produzenten darstellen, aber natürlich, es gibt mir alle mit, die bauen ihre eigenen Studios auf und heiern dann direkt die Kameraleute und Regisseure. Also ich glaube schon, dass der nächste Schritt sein wird, dass sie die Produzenten einfach umgehen werden und selber dann äh, die besseren Produzenten am, äh, am Schluss sind. Das nervt mich ein bisschen, dass die sich jetzt so als die Heilsbringer darstellen, vor allem in Deutschland und dann, keine Ahnung, sieben Produktionen im Jahr machen in Deutschland. Also das ist ja keine wirklich relevante Größe. Und ich glaube, gerade im dokumentarischen AD und ZDF zusammen machen wir wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 Dokumentationen im Jahr. Und wenn man da nochmal genauer drauf guckt, was wir da tun, das nochmal ein bisschen steuern, dann, dann glaube ich, haben wir ein Angebot, das sich da auf jeden Fall messen lassen kann, in Addition zu einem Netflix-Abo oder zu einem Amazon-Abo. Nicht in Verdrängung. Das ist, glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen. Und das Thema ER, wo wir jetzt ja gleich noch drüber sprechen werden, da, 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 da brauchen wir natürlich Daten, sowohl auf der eigenen Plattform, aber eben auch in der, in der Nutzerforschung, in Anführungsstrichen, die wir da zusammenbringen müssen. Und das ist, ist ein extrem wichtiges Asset dann.
2: Genau, dazu gleich eine Frage. Also die, die klassische Medienforschung war ja eigentlich immer mit Blick zurück aufgesetzt Ja, also wir schauen, wie waren die Quoten gestern, im Netz ist es ja nicht anders, wie ist die Seite geklickt worden. so ähm, Was was ja jetzt im Grunde gefragt, das ist ja der Blick nach vorne. Und da interessiert mich einfach ganz stark, wie, wie macht ihr das? Also habt ihr da schon Ansätze, erstens mal im, in der Erstellung von Content und zweitens mal auch in der Auswertung mit Blick auf zukünftige Produktionen?
0: Genau, also das sind die, ähm, jetzt sind wir quasi ja dann, dann konkret am Thema angelangt und ähm, ich glaube, dass wir dass wir wirklich ähm, noch keine Cases vorweisen können, äh, wo wir wirklich schon mittendrin sind, sondern es gibt jetzt ähm, Ideen und du hast genau das erwähnt, also wenn man die Bereiche mal ab, abgrenzt, äh, der eine Bereich ist definitiv, was wir klassischerweise als Medienforschung äh, bezeichnen würden in den in den Häusern. Ähm, da habe ich schon bei Funk irgendwie ähm, damit gekämpft, dass genau das eigentlich der, die Aufgabe der Metaphorschung ist, wenn was ausgestrahlt ist, hinterher zu gucken, wie es lief. Und ähm, also die, quasi der postume Blick irgendwie ähm, da das, das wichtige Element ist. Und vor allem das Wichtige ist Vergleichbarkeit, Zeitreihen, Veränderungen über Zeit, aber eben immer nach hinten. Ähm, und das ist ja genau das, was wir eigentlich, also das brauchen wir auch, um eine Art Reporting-Struktur zu haben. Aber die Trennung zwischen Reporting und äh, Daten, um mit ihnen arbeiten zu können, ähm, die ist noch nicht vollzogen in den meisten Häusern. Und, und da kämpfen auch noch ein bisschen die Medienforschungen für, für ihr altes Themenfeld. Ähm, und ähm, äh, natürlich gibt es dann auch gewisse Überschneidungen. Ähm, bei Funk habe ich tatsächlich dann angefangen zu sagen, wir brauchen... Die Daten in Echtzeit in Anführungsstrichen. Also wir müssen wissen, an welcher Stelle gehen die Leute raus, wann kommen sie rein, müssen da auch direkt reagieren können und was du jetzt gerade angedeutet hast, der Bereich, der, der Spannend daran ist, in der, dann der Bereich der Predictive Analytics, also dass wir quasi auf Basis dessen dann auch ein bisschen nach vorne gucken können, in welche Richtung geht's, wo bewegen sich Dinge, wie können wir auch vielleicht schneller sein an manchen Stellen das sind so die drei Bereiche und wenn man jetzt quasi AI auch noch mit dazu rechnet, dann würde ich zumindest bei uns jetzt erstmal sagen, wir haben, wir decken so ein bisschen den, weil ich meine, das ist ja unglaublich viel unter dem Thema AI, ich meine, Ihr werdet das wahrscheinlich ja nochmal noch mal klarer Clustern auch ähnlich also ich glaube, wir sind eher im Bereich, dass wir diese assistierende, also Assistenz im AI quasi für uns nutzen wollen, also dass wir immer, und daran glaube ich, dass wir zumindest in den Hauptteilen, Auch wenn man jetzt mal die, die Plattform nimmt, äh, glaube ich immer noch, dass es eine gewisse redaktionelle Schlussentscheidung äh, braucht. Aber dass quasi die, die, die assistierenden Tätigkeiten, dass die viel stärker über AI ähm, äh, laufen können und müssen. Also ich bin noch nicht, und das gebe ich ja offen zu, da bin ich gar kein Pessimist, aber ich tue mir schwer. Und Peter, vielleicht äh, treffen wir uns ja irgendwann auf einen Kaffee und ähm, du hilfst mir da ein bisschen mehr, weil ich habe wirklich echt viel überlegt, wo, wo könnten wir... Ähm, Artificial Intelligence dann weitergehend in, in den Medienbereich einsetzt. Also ich bin kein Fan von diesen Ro ähm, Robo-Texten, äh, also die quasi Texte von Robotern oder, oder über AI geschrieben werden. Ähm, wo es spannend wird und das ist der eine, eine Punkt, wo wir jetzt anfangen auch ein bisschen zu experimentieren, ist wirklich das Thema, ähm, können wir Trailer ähm, eben äh, für bestimmte äh, äh, Sendungen können die nicht auch über eine äh, Intelligenz quasi geschnitten werden, also hergestellt werden. Also da ist ein Punkt, den finde ich mega spannend äh, und da gibt es ja auch schon erste Ergebnisse, die echt äh, die, die wirklich gut funktionieren, äh, sodass wir quasi eigentlich relativ einfach für jeden Film auch einen gewissen Trailer haben können. Das sind natürlich Dinge, die die total wichtig wären für uns. Das ist ein Bereich, der, der mich total interessiert. Also da sind wir aber noch nicht, aber da haben wir jetzt erste Kontakte geknüpft und gucken, dass wir auch da hinkommen. Dass einfach auch da im Sinne von das ist dann die assistierende Fähigkeit eben zu sagen, wir haben diesen Inhalt gewählt und über eine AI sind wir in der Lage, da auch relativ einfach einen Trailer zu machen, der funktioniert und da muss nicht nochmal mal ein Cutter irgendwie zwei Tage hin und muss das schneiden und gucken. Also da, da ist ein Bereich, der, den finde ich mega spannend.
1: Ich meine, AI hat ja ganz viel mit Daten zu tun. Und tun wir ja ein bisschen schwer, wie groß unser Datenuniversum. Da haben wir einmal das ganze Thema Datenschutz sehr stark in Deutschland und vielleicht einfach auch Datenvolumen. Da hat halt Netflix und Amazon ein bisschen mehr. Ne? Und wenn wir das eben so fragmentiert haben, dann frage ich mich, müssen wir nicht eher hingehen, vielleicht auch mal Daten zu scheren? Also ich fand es ganz spannend, jetzt in Frankreich, ne, Salto, wo sich drei Broadcaster zu einer Streaming-Lösung zusammenschließen. Ähm, also die, die Frage ist, wie kriegen wir die relevanten Daten, wenn wir uns so schwer tun, Verhaltensdaten zu kriegen, Daten zur Analyse zu haben? Was nützt mir der tollste Algorithmus, wenn wir am Ende des Tages die Daten nicht haben. Und generell so dieses Aggregation von Medien. Also ich habe es auch mitbekommen, wie lange redet man schon über eine europäische Mediathek? Ja? Also wahrscheinlich wird es die nie geben. Also das heißt, wir haben ja sehr stark fragmentierte Angebote mit der Konsequenz, dass wir auch fragmentierte Datenräume haben, was natürlich für eine AI furchtbar ist, ja. Warum da muss ja auch die AI in China so gut, weil ich da einfach einen brutalen Datenraum habe? Siehst du da Bewegung? Es gibt ja auch den Begriff der Competition, dass man durchaus mit Wettbewerbern vielleicht auch mal Daten schert, um einfach die Basis für AI zu legen.
0: Definitiv. Also äh, zumindest äh, kann ich da sagen, dass es die im Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall ähm, äh, da, da schon anfängt, dass wir auch gemeinsame Logins bei AD und ZDF haben und Ähnliches. Also ich glaube, da sind Bereiche, die wir auf jeden Fall nutzen müssen für uns. Jetzt lasse ich mich nochmal einmal einen Schritt zurückgehen, weil ähm, also ich habe mich natürlich mit Netflix auch extrem viel beschäftigt. Ähm, äh, ich ich positioniere mich hier einfach ähm, ganz klar als Content-Mensch und bin immer noch der Meinung, dass ähm, auch eine AI und eine Datenstruktur nur dann funktioniert, wenn ich die passende Content-Strategy da auch habe. Also wenn ich die Inhalte dementsprechend auch ähm, anfertigen. Nicht nur, was die Metadaten anbetrifft. Also lass mich konkret werden. Ähm, du hast das Beispiel genannt, in der ARD-Mediathek sind, glaube ich, 180.000 Inhalte drin. Man könnte also sagen, boah, Vielfalt, da ist alles drin, das ist regional, da ist dokumentarisches Info, alles. Wir brauchen eigentlich nur eine AI und die lassen wir einmal drüber rattern und dann kommt, ähm, da kommt der heiße Scheiß unten raus. Und immer kommt Related Content und du weißt genau, was der eine guckt und was der andere macht. Ähm, äh, leider ist es nicht so. Äh, Netflix hat, äh, glaube ich, äh, ich habe mal vor ein paar Wochen, gibt es also Seiten, die das ähm, auch darstellen. Ich glaube, Netflix in Deutschland hat 4600 Inhalte. Ähm, diese Inhalte sind natürlich aber schon von der Machart her so, dass sie für bestimmte Zielgruppen in Clustern funktionieren, dass sie anschlussfähig sind. Wenn ich das eine geguckt habe, ist auf der Plattform was ähnliches drauf. Die haben ihre ganze, ihre ganze Metadatenstruktur auch so aufgebaut, dass dass es quasi nicht vorher überlegt wird wen wollen wir erreichen, sondern dass wir sie am Inhalt quasi die Cluster aufbauen und der eine Inhalt dann anschlussfähig zum anderen ist. Und ähm, da kommen wir halt aus einer ganz anderen Welt. Wir kommen aus einer Sendeplatzwelt äh, mit, mit, mit äh, äh, Kästchen, die du befüllen musst, äh, die ihre eigene Logik haben, die nicht wirklich noch nicht mal linear immer anschlussfähig sind, äh, die musst du quasi nonlinear in, in eine neue Ordnung bringen. und da ähm, glaube ich, äh, gehört immer auch dazu, und deswegen finde ich, die, 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 Nutzer, also die, die Nutzerforschung auf der eigenen Seite funktioniert ja erst dann, wenn du auch die Nutzer und Nutzerinnen quasi auf der Seite hast. Also wenn du weißt, du, du hast dein Zielpublikum auf der Seite. Faktisch haben AD und ZDF erreichen mit ihren Mediatheken momentan zu einem sehr großen Anteil die Menschen, die wir auch linear erreichen. Also du bist dann auch in der Problematik, dass du halt dann auf der eigenen Plattform mit den Daten Gar nicht so viele Aussagen treffen kannst, wenn du sagst, ich will aber Neukunden erreichen. Also deswegen ist der zweite Bereich sicher auch spannend, eben an Daten ganz generell ranzukommen. Und da fängt es eben mit Datenschutz an und gerade für die öffentlich-rechtlichen noch schwieriger, die so ein bisschen allgemeingültig sind. Also da redet man jetzt ehrlicherweise davon, wir müssten ja eigentlich irgendwie auch mal an Nutzerdaten von, von größeren Plattformen rankommen. Also da sind wir ja in einer ganz anderen Thematik drin. Also wie gesagt, wir können im eigenen, da schon fischen und können gucken, wie das klappt. Ich glaube aber, das ist an manchen Stellen nicht wirklich unser Auftrag. Also wenn man sich anschaut, die Nutzerverteilung bei Netflix ist halt sehr spitz auf, ähm, ja, auf, auf ein jüngeres, also auf ein unter 50-jähriges Publikum, das erreichen sie auch, dafür machen sie auch die Inhalte, dafür haben sie quasi auf der Plattform natürlich die Möglichkeiten auch zu, zu tracken, was die Leute gucken. Ähm, aber ähm, wir haben den Auftrag, ja auch nonlinear nicht nur eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen, sondern ein sehr breites Spektrum zu erreichen und ähm, äh, deswegen wäre es für uns eigentlich viel spannender, ähm, äh, Nutzerdaten eben auch zugänglich zu bekommen, die, ähm, die eben nicht nur auf der eigenen Seite sind, sondern wirklich die in der Gesellschaft sehen kann, was gibt es denn für Communities of Interest, wo sind denn Themen, die gerade ähm, virulent sind, was können wir dazu machen, wie können wir das begleiten, wie kann man das abfangen. Ähm, äh, das, das ist eigentlich für uns die, die, ähm, die, die, die Daten außerhalb der eigenen Plattform spannender wären fast momentan jedenfalls als, ähm, als die auf der eigenen Plattform.
2: Du hast es gerade gesagt, also ich stelle mir die Arbeit ähm, mit so einem riesen Datenschatz, einem riesen Film-Videoschatz natürlich auch extrem komplex vor. Also im Grunde habt ihr eine wahnsinnig fragmentierte Datenlandschaft unterm Strich. Ihr wollt verschiedene Zielgruppen ansprechen. Ihr habt äh, Produktionen, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Ihr habt ähm, natürlich noch sehr viel Redakteursdenker auch, was ja nicht falsch sein muss. Also im Grunde ist das ja auch eine Form von, von Kuratierung hin auf Zielgruppen, hin auf Anschlussfähigkeit und so weiter, was du gerade erwähnt hast. Ähm, ich sehe also aus meiner Sicht sind die Chancen für euch natürlich sehr stark tatsächlich Assistenzsysteme. Und ähm, also wir arbeiten ja daran, einfach auch tiefer in, in Filme reinzuschauen. Also sagen wir mal, nicht nur auf Metaebene, also auf einer Beschreibungsebene oder auf einer Nutzungsebene zu agieren, sondern eben auch reinzugehen und zu sagen, was kommt darin vor, wer kommt darin vor, wie ist das geschnitten, wie ist die Stimmung und so weiter. Das ist natürlich die Langfristperspektive. Ähm, da würde mich deine Einschätzung... Sehr interessieren Sind das Assistenzsysteme, von denen du denkst, dass sie euch helfen können, diese Arbeit überhaupt zu bewältigen?
0: Ähm, definitiv. Ähm, äh, äh, die, du, du hast auch da jetzt äh, extrem wichtige Dinge jetzt auch gesagt. Ja, ähm, äh, dieses Redakteursfernsehen ist es ja wirklich tatsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, das ist so ein bisschen unsere DNA, ähm, die wir auch an der Stelle nicht ganz über Bord werfen. Ähm, aber ähm, wir brauchen natürlich, um dem Ganzen Herr zu werden, auch auf der Plattform dann Herr zu werden, ähm, glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall Assistenzsysteme, die uns ähm, die uns Grundlagen schaffen, auch ähm, bestimmte Bauchgefühle, äh, eben nicht nur nach dem Bauchgefühl, sondern auch hinterlegen zu können, zu sagen, guck mal, hier an der Stelle äh, gibt es einen Link und das ist emotional, hier an der Stelle und das könnte passen. Ähm, also ich glaube wirklich, ähm, das große Thema, und ähm, ich weiß auch, da seht ihr auch bei ZF Digital ja an anderen Stellen auch schon dran, ist halt schon ein bisschen so die Frage, ähm, Linear heißt sowas, Audience Flow ähm, ist relativ gut erforscht. Äh, ähm, äh, ihr habt ja da auch Systeme im Linearen, die, die über AI ganz gut funktionieren, was ich auch mega spannend finde, was ja auch eine gewisse Unterstützung ist, einfach für die, für die redaktionelle Entscheidung. Ähm, die Frage ist, was ist denn der Audience Flow nonlinear? Also nicht von einem Programm ins andere, also nicht zeitlich von einem Programm ins andere, aber und vielleicht ist es ja die Umschreibung, das habe ich mir ja auch notiert, quasi die User Journeys am Ende. Also, wie kommen Nutzerinnen und Nutzer von einem Programm ins andere? Wie kann ich das so gestalten, dass die möglichst viel Zeit auf meiner Plattform verbringen? Und das sind natürlich dann eigentlich jetzt in Anführungsstrichen gar nichts so viel anderes wie eben der Audience Flow Linear, aber dafür braucht man einfach auch. Workflows und brauchen Hilfsmittel. Da wir eben momentan da noch nicht darauf zurückgreifen, versuche ich das tatsächlich jetzt mal für einen Bereich, nämlich für die unter 50-Jährigen, versuche ich das jetzt schon mit, mit redaktionaler Power einfach aufzufangen. Also, dass wir wirklich sagen, zumindest im sichtbaren Seite, im Bereich der Seite sind nur Dinge drin, die wir mindestens zwei Leute bei uns gesehen haben und der Related Content ist quasi auch handpicked. Das kannst du natürlich nicht für die komplette Tiefe der Seite machen, aber ich glaube, in den sichtbaren Bereichen kannst du das schon auch ähm, dann ähm, redaktionell lösen und ich glaube, auch das ist ein, vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir einfach diese redaktionelle Power auch haben. Also das ist, glaube ich, bei Netflix einfach die, da ist die Power anders verteilt einfach. Das ist halt eine andere Struktur. Da ist die Power vor allem äh, in der Plattform, äh, äh, da ist ja auch die ähm, sind ja auch die Plattformmacher teilweise, äh, beziehungsweise die Verantwortlichen, wie das dann am Ende kuratiert, ist ja auch teilweise schon bei den Produktionsbesprechungen dabei, um möglichst früh einfach zu gucken, was ist das so ein Produkt, wie kann ich es am bestmöglichen präsentieren. Ähm, äh, das sind Dinge, die wir auch, ähm, die wir auch unbedingt äh, machen sollten. Aber ähm, die redaktionelle Power, die wir haben, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also bei uns hat ja jedes Programm wirklich äh, mal mindestens eine Redaktion. Ein Redakteur, eine Redakteurin, die das auch begleitet, die das auch ähm, dann nach vorne bringt. Äh, äh, und äh, deswegen können wir da, glaube ich, an vielen Stellen anders agieren. Aber, und da kommt jetzt trotzdem das, was du gesagt hast, natürlich brauchen wir dann ähm, Assistenzsysteme, die uns auch die Möglichkeit machen, ähm, den Katalog besser zu steuern. Also in dem, in dem Katalog, in der Tiefe des Katalogs, das sind ja nicht nur die 170.000 Inhalte, die jetzt ähm, aktuell auf der Seite sind, sondern das ist ja quasi das Archiv des das ja auch noch nutzbar ist für uns. Wir haben jetzt mit Retro haben wir irgendwie ganz, die ganz alten Rundfunkarchive angeschlossen, aber da kann man natürlich auch über die Digitalisierung noch ganz viele Schritte mehr gehen und dann auch wieder Links schaffen. Also da ist extrem noch viel, was wir nicht mehr händisch schaffen. Also in einem Bereich, das ist so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, glaube ich, da sind wir in der Lage, das auch händisch zu machen. Und ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir auch nicht verlieren sollten, aber in der Tiefe des Angebots äh, sind wir völlig überfordert. Ähm, äh, äh, wenn, wenn, wir die, wenn wir da sinnvoll äh, ein Angebot machen wollen, brauchen wir dringend ähm, Assistenzsysteme. Anders kriegen wir es überhaupt nicht hin. Mhm.
1: Du hast eben User Journeys angesprochen, gerne auch das Schlagwort Customer Centricity. TikTok hat jetzt den AI-Algorithmus veröffentlicht, fand ich ganz spannend. Und was die ja machen, ist ja fast schon perfide, versuche mich abhängig zu machen. Also ich untersuche genau mein Verhalten und versuche mich dann addicted zu machen. Jetzt ähm, könnte man böse sagen, es ja einige, die das sagen, das führt auch zu einer gewissen Verblödung. Also je mehr ich Algorithmen einsetze, umso weniger ist der Konsument vielleicht auch bereit, sich neue Inhalte anzugucken. Ne? Also Thema Filterbubble und so weiter, Streamland, da ist ja einiges zu gesagt worden. Würdest du sagen, dass man das deswegen auch eben eine Content-Strategie braucht, redaktionelle Experten braucht? um vielleicht dann auch einfach den Weg vorzugeben und dann kann AI unterstützen. Und du würdest sagen, eine AI kann das eigentlich gar nicht übernehmen. Das heißt, eine AI, und die ganzen Algorithmen funktionieren vielleicht toll und das ist wirklich beeindruckend, was der TikTok veröffentlicht hat. Aber die Frage ist, wo führt das denn hin? Zu welcher Mediennutzung? Zu welchem qualitativen Anspruch? Ähm, äh, also ich habe das auch gelesen und ich finde es alles mega spannend und ähm, ich
0: glaube und ich bin auch. Ich versuche immer nicht als die öffentlich-rechtlichen, also als die Guten jetzt dazustehen. Ich glaube, wir, wir haben einen anderen Auftrag und wir haben einfach andere Möglichkeiten. Ähm, und ähm, äh, wir sollten schon genau gucken, was da passiert. Aber ich glaube, wir können uns schon, wie du gesagt hast, an der Stelle abgrenzen, nicht im Sinne von wir sind die Guten oder das auch irgendwie zu kritisieren, was die da machen. Die haben ein anderes Businessmodell und ähm, das ist ja wirklich krass, was die machen und ja unglaublich erfolgreich auch, was die machen. Und wir sollten uns sehr wohl auch damit beschäftigen. Das heißt auch jetzt zum Beispiel die Tagesschau, mit den Inhalten auch dahin gehen, um Erfahrung zu sammeln, auch zu gucken, wie fühlt sich das da an und wie können wir vielleicht auf der Plattform auch ein, Gegen, ein, ein Gegengewicht sein zu dem dann nur noch äh, Algorithmen getriebenen äh, und, ähm, äh, und dann vielleicht auch gestreamlined, weil du hast vollkommen recht, diese Algorithmen haben eine Auswirkung auf den Inhalt. Das darf man nicht vergessen. Also das ist definitiv so, das haben wir ähm, bei YouTube, äh, natürlich bei Funk, äh, du merkst, Du musst bestimmte Konzessionen eingehen, dass dein Inhalt erfolgreich ist. Das ist, kann man quasi überlegen, wie weit man da gehen möchte. Und wir haben den Luxus, für uns zu entscheiden, wir müssen kein Geld verdienen, wir müssen auch nicht alles machen. Und das ist das, was ich eigentlich als öffentlich-rechtlich am, am tollsten finde, dass, dass wir auch Dinge nicht tun können. Und deswegen versuche ich das auch immer so zu formulieren, dass es nicht immer so kritisch ist. Also ähm, wir haben den Luxus, als entscheiden zu können. Andere müssen einfach diesen Weg folgen, sonst sind sie einfach fucking nicht erfolgreich. Und dann werden sie auch kein, kein, kein Geld verdienen. Und ähm, wir haben den Luxus, uns das anzuschauen und zu sagen, ja, wir finden es spannend, aber bis dahin, und dann gehen, müssen wir da nicht mehr weitergehen. Ähm, und das ist, das ist wirklich eigentlich das, das hohe Gut des Öffentlich-Rechtlichen, das wir auch bewahren sollten äh, und nicht irgendwie immer in Kritik und Kultur kulturpessimistisch dann irgendwie den Algorithmen und diesen Plattformen gegenüberstehen, ähm, sondern äh, versuchen an der Stelle eben für uns die richtige Entscheidung zu treffen. Und du hast vollkommen recht. Ähm, und ich sehe das auch nicht mehr. Ähm, äh, einerseits, klar, habe ich gesagt, wir, wir werden sicher nicht antreten und Netflix und einmal ähm, so Abonnenten klauen. Das ist nicht unser Auftrag, sondern wir sind eine Ergänzung dazu. Und ich glaube, da haben wir eine riesen Chance, weil wir über Inhalte kommen können, Für bestimmte Inhalte. Du brauchst bei uns kein Abo machen. Du kannst dann zu uns kommen, weil du den Inhalt toll findest. Und dann entdeckst du hoffentlich auch, dass noch ein paar andere Inhalte spannend sind, dass du auch Aktualität und also Dinge hast bei uns, die du bei Amazon Netflix nicht hast, aber wirklich in Ergänzung. Und genauso sehe ich es auch, dass wir, dass es kein Entweder-Oder mehr ist. Also die, die, diese Plattformzentriertheit, die halte ich auch für falsch. Also natürlich brauchen wir eine starke Plattform, weil wir eine Basis brauchen, auf der wir eben auch Inhalte ausspielen können, die nicht algorithmischen ähm, Vorschlagsmechanismen, zumindest nicht unseren, also nicht den, den Algorithmen anderer unterlegen, äh, unterliegen. Ähm, aber ähm, wir, wir müssen natürlich auch denken, wie wir die Mediathek in Zusammenspiel äh, mit diesen Plattformen auch aufbauen können, sodass diese User Journeys ähm, eben möglich sind, dass auch Leute bei uns auf die Plattform kommen oder eben unsere Inhalte auch anderswo äh, nutzen. Ähm, aber die große Chance, die wir haben, ist, dass wir, uns die Algorithmen quasi, also sie da Erfahrung sammeln können und dann für uns entscheiden können, wie weit gehen wir da und wie weit gehen wir eben nicht. Aber nicht kritisch, sondern wirklich in, 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 eigener, in eigener Überzeugung.
2: Ähm, was du hast gerade gesagt, dass ich erinnere mich da so ein bisschen an die Anfangszeiten der Mediathek und da gab es ja Kritiker, die gesagt haben, oh Gott, oh Gott, da sieht man ja, was wir alles doppelt machen in der ARD. Ähm, dass die Gefahr besteht natürlich auch, wenn Algorithmen jetzt stärker eingesetzt werden ähm, es ist ja anzunehmen, dass die Digitalisierung in den nächsten Jahren, auch jetzt unter dem Spardruck, der jetzt wieder neu dazugekommen ist, natürlich auch umwälzungen mit sich bringen wird, was die programmliche Aufstellung, was die Produktionsausrichtung und so weiter angeht. Was denkst du, in welche Richtung wird sich das bewegen? Also wo sind die Felder, die jetzt neu erschlossen werden können? Das hast du ja bei Funk sehr schön gezeigt, dass das auch funktioniert. Ja, also Journalistin des Jahres vor ein paar Tagen. Also das ist ja im Grunde alles ein tolles Ergebnis aus einer, aus einer Arbeit, aus einer Idee heraus. Wie wird das jetzt bei der ARD funktionieren? Vielleicht auch beim ZDF, gilt ja für beide. Also wo sind die neuen Felder wo stehen wir in zwei, drei Jahren?
0: Ähm, gut, dass du das wirklich so sagst. Also ich sehe das wirklich als die Öffentlich-Rechtlichen und da haben wir schon ein Feld, ähm, du hast das vorher auch gesagt, äh, wo wir echt überlegen sollen, dass wir zumindest auf der Basis überlegen zusammenzuarbeiten, Dinge auch zu teilen, ähm, äh, Erfahrung zu teilen, Daten zu teilen und Ähnliches. Ähm, äh, das ist extrem wichtig. Deswegen ähm, äh, ich glaube ich, dass da auch ähm, zwischen AD und ZDF gar kein so großer Unterschied ist. Klar, wir sind nochmal anders aufgestellt und ich glaube, wir haben andere Fähigkeiten, die wir dann digital äh, nochmal klarer rausarbeiten könnten und zwar auch in Ergänzung und nicht in Abgrenzung. Also da glaube ich auch sehr stark dran, dass es sehr wohl Platz gibt für zwei Angebote ähm, äh, und ähm, ich glaube nicht daran, dass man das jetzt alles in eine Plattform packen muss. Das wäre auch unter ganz vielen Gesichtspunkten, glaube ich, auch äh, und auch unter Erfolgsgesichtspunkten nicht unbedingt ratsam. Ähm, aber ähm, die die großen Bereiche ähm, sind, glaube ich, also wir, wir müssen mal wir müssen davon loskommen zu glauben, dass wir jetzt irgendwo da Innovationen machen oder dass wir dass wir die nächsten das next big thing sind oder ähnliches, sondern ähm, äh, wir haben den Auftrag ähm, Inhalte für eine deutsche Gesellschaft zu machen, die, die die Lebenswirklichkeit dieser Gesellschaft in Gänse abdecken. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass unser Auftrag ja ist, und du hast es mit der Gebühr angesprochen, mit den Finanzen, dass wir, selbst wenn du uns nicht guckst, musst du uns so gut finden, dass du sagst, ja, es ist wichtig, dass es die gibt. Also ich meine, das ist so ein bisschen der Purpose, der das Ganze echt schwierig macht, weil wir natürlich in der Welt leben, wo, ähm, wo, man eigentlich gewohnt ist, für das zu bezahlen, ähm, was man möchte. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen schwierig halt, äh, quasi da nochmal klar zu machen dass wir nochmal eine andere Funktion an der Stelle haben. Das heißt, also wenn, selbst wenn du uns nicht schaust, musst du sagen, ja, ich finde es trotzdem gut, dass es die gibt und bin bereit, dafür zu bezahlen. Und das ist, glaube ich, unser allergrößter Challenge. Das ist jetzt gar nicht so konkret, sondern sehr abstrakt, ähm, weil, äh, wie gesagt, in der Welt, wo du eigentlich gewohnt bist, ja, wenn ich das geil finde, dann bezahle ich ja auch, ähm, äh, ist es natürlich schwierig, äh, äh, das, das ähm, dazu da reagieren oder dazu agieren. Das ist aber auf der anderen Seite eine Riesenchance, weil ich glaube, es gibt Themenbereiche und es gibt auch jetzt gab es ja auch die Studie oder eine Studie, ja war es, glaube ich, aber der Artikel war in der SZ, dass auch die Diversität auf Netflix jetzt nicht zwingend so groß ist, wie man das vermutet, oder wie das uns auch die Werbung oder die tolle Marketingstrategie auch, auch zeigt. Das ist halt bestimmte bestimmte Charaktere und bestimmte Muster dann sehr wohl auch auf Netflix gibt, die natürlich ein bisschen übertönt sind, weil da so unglaublich viel vom internationalen Markt einfach auch dann auf der Plattform sichtbar ist. Also ich glaube, wir, wir sind jetzt eh in einer Riesendiskussion bei den öffentlich-rechtlichen und was denn eigentlich unser Auftrag ist in der digitalen Welt ich glaube, dass der Auftrag, den wir haben im Grundgesetz bzw. im Grundstaatsvertrag ja verankert ist und dass der sehr wohl noch eine große Gültigkeit hat, zum Beispiel zur Meinungsbildung beizutragen, was für uns extrem wichtiges Element ist und wir müssen uns da einfach nochmal überlegen, was können wir denn da für Inhalte produzieren und ich glaube, es ist das wirklich am Ende ein inhaltliches Spiel für uns ist, wo wir uns nochmal klarer positionieren können und die ja, und die großen Themen sind definitiv, schaffen wir es, und man merkt ja jetzt in der Diskussion, dass es da das Öffentlich-Rechtliche Wissen zerreißt, schaffen wir wirklich divers zu sein, schaffen wir es wirklich, die, die Gesellschaft so abzubilden, wie die Lebenswirklichkeit da draußen auch ist. Und da gibt es ja einige Kritik. Und dem müssen wir uns inhaltlich stellen. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema AI. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen mehr Informationen eben über diese Öffentlichkeit da draußen, wie die... Wie die, sich, wie die Interessenslagen sind, wie die aufgesplittet ist, was da Untermengen sein könnten, sodass wir wirklich eine gerechte Repräsentation
1: in unseren Inhalten auch darstellen können. Ähm, wir haben ja ganz klar gesagt, dass das digitale Transformation jetzt, jetzt viel mit Change Management zu tun hat und du sicherlich auch als Change Manager in ja deinem Amt bist. Die Frage, wie schafft man es aber jetzt, sage ich mal, auch stärker zu einer Tech-Company zu werden und zumindest diese AI-Capabilities, vielleicht auch nicht wie Netflix, aber wo kriege ich die Talente her? Also das ist ja auch eine Form von Transformation. Ne? Also Wie geht da so ein Sender mit um? Ähm, kannst du da uns ein paar Einblicke geben?
0: Tatsächlich. Also ähm, die, der, Das wichtigste Element, jetzt wenn man wirklich von diesem Transformationsbereich spricht, ist natürlich, wir müssen für die spannenden Talente, ähm, die sich natürlich vor allem mit in diesen Welten bewegen, auch irgendwie ein, Arbeitgeber, ein interessanter Arbeitgeber werden, weil wir sonst gar keine Chance haben. Und ähm, da merke ich schon, dass sich da jetzt einiges, einiges dreht, dass wir dadurch, dass wir uns jetzt anders aufstellen, dass wir ein bisschen anders kommunizieren, dass wir das Digitale deutlich in den Vordergrund stellen, dass wir auch ein paar Menschen einfach haben, die dafür stehen, die da auch Strukturen aufbauen. Da ist vor allem natürlich in Mainz dann der Benjamin Fischer, der dann ein richtig tolles Team aufbaut, jemand, der da auch eine Figur ist, mit der man auch gerne zusammenarbeiten will und da passiert extrem viel. Ich, ich glaube halt wirklich, wir werden den Switch nicht, also ich weiß nicht, ob es unsere Aufgabe ist, wirklich zu einer Tech-Company zu werden, weil du hast vollkommen recht, eigentlich, das finde ich auch das Spannendste eigentlich an den, ganzen, an den ganzen großen Companies, jetzt auch, keine Ahnung, auch, auch Tesla und ähnliches, also alle die, die so ein bisschen klassische Bilder oder klassische Systeme disrupten, die die sagen ja quasi, also bei Tesla, ja, wir bauen zwar ein Auto, aber das Geile an dem Auto ist nicht wirklich das Auto, sondern das sind die Daten, die wir da sammeln können, weil die uns dann am Ende viel spannendere Dinge ermöglichen am Ende. Also dieser Switch, dass, dass Daten eigentlich das, das Wichtige ist und dass man eigentlich die Produkte dann auch so baut, dass möglichst viel Daten dann auch entstehen können, das finde ich total spannend. Das heißt, ja, theoretisch müssen wir jetzt auch sagen, hey, das Media Business ist eigentlich ein brutales Datenbusiness, das ist ja alles Daten, unsere Produkte sind ja quasi Daten und wir müssen jetzt komplett um, umswitchen und sagen, wir müssen eigentlich ein Tech-Unternehmen werden, das glaube ich nicht, also das ist glaube ich auch einfach ein Unterscheidungsmerkmal dann für die Öffentlich-Rechtlichen, dass wir uns also wie gesagt, wenn ich wenn ich das alles irgendwie bestimmen oder steuern könnte, würde ich eher sagen, wir müssen ein Hub sein, also wir müssen, und das ist so ein bisschen auch die Idee bei Funk, da haben wir ja auch nicht alles selber gemacht, sondern wir waren so ein Hub, inhaltlich und technologisch, dass du dich quasi an eine Grundstruktur andocken konntest ähm, und ähm, mit deiner äh, Funktionalität oder Technologie quasi da, da reinarbeiten konntest äh, und dich weiterentwickeln konntest, aber ähm, wir haben nicht alles selber gemacht da und ähm, das fände ich eigentlich die, die spannendste Struktur und auch die spannendste Aufgabe für die öffentliche Rechte, dass wir uns wirklich nicht als eigene Tech-Company oder ähnliches, sondern dass wir wirklich eher der Hub sind ähm, und dadurch auch Dinge machen können, weil wir nicht äh, am Markt äh, erfolgreich sein müssen, wo wir gewisse Risiken einfach eingehen. Machen wir ja auch, auch bei Eigenproduktion oder bei Produktauftragsproduktion gehst du viel größeres Risiko ein, als wenn du eine Lizenz kaufst und ähnliches. Also im Inhaltlichen machen wir das an ganz vielen Stellen. Wir haben ähm, bestimmte Talente sowohl vor oder also hinter der Kamera, äh, die bei uns natürlich die ersten Schritte machen und nicht gleich bei Netflix dann irgendwie unterwegs sind. Also ich glaube, wir haben inhaltlich, haben wir diese äh, machen wir das auch ganz gut, aber technologisch ähm, sind wir in vielen Stellen und auch organisatorisch ehrlicherweise, also auch neue Formen äh, der Zusammenarbeit, wie strukturierst du dich und eigentlich, das müssen eigentlich die Aufträge sein für Öffentlich-Rechtliche, ähm, äh, um, um da äh, eben weil wir nicht ähm, kommerziell erfolgreich sein müssen, Erfahrungen zusammen, die dann wiederum anderen auch zugutekommen. Äh, und so würde ich eher unseren Auftrag strukturieren, dass nicht wir die Tech-Company werden, sondern wir müssen der Hub sein, an dem Startups und ähnliche andocken können, ähm, äh, die wir natürlich auch eine gewisse Form der Finanzierung dann auch gewährleisten könnten, um Erfahrungen zu sammeln, wie könnten denn Systeme entstehen, also AI und Ähnliches, also viel mehr in der Richtung, dass wir da Forschender unterwegs sind, als dass wir wirklich jetzt sagen, wir müssen das alles selber machen. Also das wäre wär wirklich mein großer Wunsch und großer Auftrag an die Öffentlich-Rechtlichen, um diesen Programmauftrag zu erweitern. Und tatsächlich gibt es diesen technologischen Auftrag ja auch in, in der, in, in, im Rundfunkstaatsvertrag, Der ist halt sehr aufs Lineare. Also ich glaube, die Entwicklung des Fernsehens und der Fernsehtechnologie wäre ohne die Öffentlich-Rechtlichen auch nicht ähm, so schnell äh, gegangen. Also die ganzen technologischen Entwicklungen, die sind ja sehr stark auch mit den öffentlich-rechtlichen ähm, linearen äh, Fernsehsendern verbunden. Das heißt, da äh, diesen auszuweiten auch auf, äh, auf, äh, Techno auf neue Technologien, neu, aber auf AI, auf Netzwerktechnologien und ähnliches, und um das eher als Hub zu sehen und nicht zu sagen, nee, wir, wir stellen jetzt die Leute ein und machen alles selber und sagen euch, wie es geht, und machen jetzt die Konkurrenzveranstaltung zu Netflix und anderen, das halte ich für komplett Blödsinn. Aber da müsste die Politik uns den Auftrag quasi auch nochmal deutlicher geben und das hätte natürlich extreme Auswirkungen auch auf die Sender, klar.
2: Ja, vielen Dank Florian Hager für diesen Podcast. Ich fand, das war ein sehr spannender Austausch mit vielen Einblicken in, in die Zukunft und in die Gegenwart und vor allem auch in eure Strukturen, eure Datenmenge, die ihr habt. Ähm, vielen Dank nochmal. Ähm, ja, wir hören uns demnächst wieder zu einem neuen Podcast mit neuen Partnern. Bis bald.
0: AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere Webseite ai 4 mediadatacom